0: Ein Thema wollen wir jetzt noch mal vertiefen. Sport und Klimaschutz nämlich. Denn die Erderwärmung hat jetzt schon Folgen für Sportverbände und Sportvereine und Sporttreibende. Die Zahl sehr heißer Tage nimmt zu. Können dann Marathonläufe überhaupt noch im Hochsommer ausgetragen werden? Und Experten gehen auch davon aus, dass Skifahren in 30 Jahren nur noch in den Alpen möglich sein wird. Wie Natur und Sport miteinander in Einklang gebracht werden können, damit beschäftigt sich der Unabhängige Beirat Umwelt und Sport des Bundesumweltministeriums. Und am Ende dieser Legislaturperiode habe ich mit Ute Dix Bilanz gezogen. Sie sitzt in diesem Beirat und ist Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes. Und sie habe ich gefragt, ob das Thema Klima und Umweltschutz in den vergangenen Jahren im Sport den Stellenwert gehabt hat, der nötig war.
1: Meinerseits hat es auf jeden Fall deutlich an Stellenwert gewonnen. Ob es den nötigen Stellenwert schon erhalten hat, ist noch ein Stück weit fraglich, weil es finden natürlich noch viele große Sportveranstaltungen statt wo nicht unbedingt Klimaneutralität oder auch Klimaanpassungsmaßnahmen im Vorfeld in der Planung schon berücksichtigt wird. Von daher, es ist noch Luft nach oben, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung getan worden.
0: Nach der Flutkatastrophe hier im Westen hat Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes NRW, gesagt, dass der Sport sich auch an der gesellschaftlichen Diskussion beteiligen muss, ob zum Beispiel bestimmte Orte überhaupt noch geeignet sind, um dort zu bauen. Also für manche Sportvereine könnte das ja einen Umzug bedeuten. Also das sind ja wirklich ganz grundsätzliche Debatten, die jetzt auch angestoßen werden und die den Sport betreffen. Was muss aus Ihrer Sicht von Verbänden, aber natürlich auch von der Sportpolitik in den kommenden Jahren in dieser Richtung unternommen werden, dass der Sport auch wirklich in diesen Diskussionen hörbar ist?
1: Ja, ich denke, man muss definitiv schauen, inwieweit ist die Infrastruktur, die über die Jahrzehnte ja schon entsprechend gebaut und genutzt worden ist, an welchen Stellen sie gebaut worden ist. Man muss schauen, ist das eine optimierte Lage, wenn man und macht? Ist es angeschlossen ans Mobilitätsnetz oder ist ausschließlich mit dem Pkw beispielsweise eine Sportstätte zukünftig zu erreichen? Also der Sport braucht eine entsprechende wirkliche Stimme, auch wenn man dem Ganzen einen gesellschaftlichen Raum gibt. Und dass wir als Sportorganisationen oder wir auch als Wanderorganisationen eine hohe Rolle haben, ich glaube, das wurde einerseits betont, andererseits habe ich aber manchmal den Eindruck, dass wir nicht gleichzeitig auf Augenhöhe schon mit ins Gespräch genommen werden.
0: Dann bleiben wir mal ganz konkret bei Ihnen und beim Wandern und bei den Sportstätten. Wie trifft Sie denn die Erderwärmung als Verband, als Wanderer, als Wandererin ganz konkret?
1: Also wir haben natürlich deutliche Einbußen im Rahmen der Qualität der Wanderwege. Also ein Wanderweg oder ein, ein Erlebnis des Wanderns äh, hat viele Facetten. Ob ich jetzt an einem kleinen Bachlauf vorbei laufe, mit den Kindern darin auch spielen kann und die Bachläufe trocknen aus, das ist natürlich ein Erlebnis, was man hat. Dann haben wir auch durch die Kalamitäten oder auch durch die Stürme sehr hohe infrastrukturelle Einbußen. Durch Waldabfuhr, das heißt, wir haben natürlich auch, was die Qualität der Wanderwege oder dergleichen anbelangt, einiges entsprechend an Verlusten hinzunehmen oder auch an entsprechenden Kompromissen einzugehen, was unsere Motivlage ist. Wo wir gleichzeitig aber auch uns in der Angebotsausrichtung aufstellen, ist beispielsweise das Thema Winter, haben Sie eben angesprochen. Wir als Deutscher Wanderverband haben einfach festgestellt, dass Wandern das ganze Jahr über ein Thema ist. Und das ist natürlich nicht in Abhängigkeit von Schnee oder Nichtschnee. Das heißt, immer mehr auch alpine Orte widmen sich auch im Winter dem Wandern, weil wir natürlich den Klimawandel und die veränderten Schneeverhältnisse alle natürlich mit ansehen.
0: Was tun Sie denn in Ihrem Verband, um das Klima zu schützen? Also es könnten jetzt wahrscheinlich einige denken, Na ja, wenn Sie die Umwelt schützen wollen, ist der beste Schutz einfach nicht durch die Umwelt zu gehen. Das ist natürlich eine Geschichte, aber Sie haben Mobilität natürlich auch angesprochen. Wenn man wandern geht, muss man natürlich auch zu den Gebieten kommen, in die man wandern möchte, wenn man nicht direkt zum Beispiel in den schönen Gebieten Deutschlands wohnt. Also wie genau haben Sie Klimaschutz bei Ihnen im Verband auch schon integriert in solchen Maßnahmen?
1: Also bei uns ist es so, dass die organisierten Wandervereine eigentlich sehr beherzt das Thema Fahrgemeinschaften schon oder eben halt beispielsweise mit ÖPNV-Anreisen sehr verinnerlicht haben. Das muss man sagen, weil wir haben natürlich da auch... Eine entschleunigte Anreisemöglichkeit, ich muss nicht zum Spielbeginn an einem bestimmten Ort sein, sondern man kann sich auch entsprechend der Fahrpläne verabreden. Das ist natürlich für uns ein absolutes Plus im Rahmen unserer gesamten Mobilitätsstrategie. Das Weitere, was wir auch machen, wenn wir beispielsweise den Deutschen Wandertag, unser größtes Event, im Sommer über vier, fünf Tage begehen, vergeben wir Abzeichen. Das ist die sogenannte Wandertagsplakette. Und es wird immer versucht, dass Mobilität, dass quasi Freifahrt im Rahmen mit der Plakette ermöglicht wird. Also Mobilitätsansatz, wenn wir jetzt auf den nächsten Sommer schauen, sind wir im Remstal auf der schwäbischen Alb in Richtung und dort ist es so, dass es eine Kinder- und eine Erwachsenenplakette gibt und der komplette Raum von Stuttgart aus kostenlos erreicht werden kann. Das sind unsere Mobilitätsansätze. Insgesamt sind wir sehr kritisch, was die Zunahme an Versiegelungsflächen anbelangt. Das ist etwas, wo wir auch ganz klar sagen, auch im Klimabereich kann man auch im Kleinen sehr viel tun. Das ist jetzt weniger Mobilität, sondern insbesondere Zunahme von Versiegelung. Und da ist es leider so, dass wir deutlich merken, dass selbst die naturbelassenen Wanderwege, egal ob im urbanen Raum oder eben halt im entsprechenden ländlichen Raum, es wird immer mehr versiegelt, verdichtet und verschottert, sodass auch da einfach indirekt eine kleine Aufheizung in eigentlich total schönen Räumen stattfindet. Und das haben wir als Deutscher Wanderverband auch deutlich in Positionen und in Resolutionen verfasst und fordern dies auch von den Parteien, die wir natürlich auch mit Wahlprüfsteinen entsprechend hier um Antwort gebeten haben.
0: Bei den Maßnahmen, die Sie als Verband treffen, müssen Sie ja auch immer Ihre Mitglieder mitnehmen. Es scheint ja bei Ihnen auch natürlich aufgrund dessen, weil Wander natürlich ein sehr naturnaher Sport ist, das vielleicht einfacher zu sein als vielleicht bei anderen Verbänden, aber trotzdem, welche Tipps haben Sie an Verbände oder welche Wege sind Sie beschritten, um eben Ihre Mitglieder davon zu überzeugen, dass Klimaschutz wichtig ist und dass das in Zukunft noch wichtiger wird und dass man vielleicht an manchen Dingen von liebgewonnenen Traditionen Abschied nehmen muss?
1: Es ist bei uns etwas leichter, sage ich jetzt mal so, weil wir ein anerkannter Naturschutzverband sind, und erst in den Sport, in den Natursport entsprechend reingewachsen sind. Wir verstehen uns von Haus aus eher als Naturschutz, als, als eigentlicher Sportverband. Das macht unsere Genese auch ein bisschen schwieriger. Und die Einordnung hinsichtlich dessen, wie können wir als Verbände einfach insgesamt, als Organisationen stärker in den Bereich uns einbringen, sehe ich ganz klar, dass wir uns zusammentun müssen. Egal, und wenn es erstmal die Verbände sind, die beispielsweise draußen unterwegs sind, alles, was mit Natursport, egal ob Winter, Sommer, Frühjahr, Herbst, Wasser oder Erdgebunden zu tun haben, das sehe ich als eine Gruppe an, die unheimlich dringend in den Dialog kommt, damit wir auch selber zeigen können, wir tun was, wir sind da. Uns ist ganz klar, die Natur ist uns keine Kulisse, die wir nur nutzen, sondern auch in der wir Verantwortung zeigen. Was den gebäudlichen Sport anbelangt, glaube ich, dass sehr viel schon in Dialog mit dem Städte- und Gemeindebünden da ist, dass man halt einfach versucht, egal ob es die Kunstrasendiskussion ist oder ob es vielleicht die Sporthallendiskussion ist. Ich glaube, da sind wir stark im Sanierungsbereich der Gebäude und da kann auch noch sehr viel getan werden. Also wir haben halt zwei unterschiedliche Sportstättenkulturen auch in Deutschland. Wichtig ist, dass wir alle vereint daran arbeiten, unseren Beitrag auch leisten zu wollen.
0: Jetzt wählen wir morgen einen neuen Bundestag. Welche Rahmenbedingungen oder Rahmensetzungen erhoffen Sie sich von der Politik in den kommenden vier Jahren in Sachen Klimaschutz und Sport?
1: Also wir erhoffen uns ganz klar, dass die naturnahen Wege in Deutschland nicht zunehmend entsprechend versiegelt werden, das hat auch was damit zu tun, dass natürlich große Infrastrukturprogramme Radwege entsprechend äh, unterstützen, was wir prinzipiell gut finden. Wir finden es aber nicht gut, dass naturnahe Wege dafür verdichtet werden. Das heißt, da muss ich ganz klar sagen, wir fordern durchaus, Radwegen muss den Autofahrern abgenommen werden und nicht den Fußgängern. Das heißt, wir brauchen ganz klar auch ein Bekenntnis, dass das Thema Zu-Fuß-Gehen, egal ob in den Städten oder auf dem Lande, ein Teil der Mobilität ist, und zwar der klimaneutralste und freundlichste Teil. Bisher wird das Zu-Fuß-Gehen viel zu deutlich vernachlässigt beim kompletten Mobilitätsansatz. Das ist eine ganz klare Forderung, die wir haben. Eine weitere Forderung geht einfach auch dahin, dass Wanderinfrastruktur aus der freiwilligen Leistung herausgenommen wird, dass länderübergreifend hier wesentlich enger zusammengearbeitet wird. Denn die Wanderinfrastruktur ist auch ein Teil des Naturerlebens. Und Naturerleben kann ich nur das, was ich auch letztendlich erreichen kann. Und die Anfahrt wäre natürlich schön, wenn hier und da wirklich das Thema Mobilität auch gesellschaftsfreundlicher gestaltet werden kann. Doch als langjährig auch im Tourismus tätige Person weiß ich, dass natürlich Mobilität bei uns in Deutschland auch sehr stark auf der Landkreisebene diskutiert und zur Verfügung gestellt wird. Dieses Thema ist wichtig, aber steht nicht bei uns in den Forderungen. Für uns ist das Thema zu Fuß gehen und Leistung wirklich ein hohes
0: Gut. Wenn wir das jetzt noch mal größer ziehen auf den Sport generell, welche Rahmensetzungen sollte es da geben? Sollte es zum Beispiel die Vorgabe geben, der Bund gibt ja Steuergelder an die Sportverbände, dass diese Steuergelder auch unter anderem daran gekoppelt sind, ob diese Verbände sich im Klimaschutz engagieren oder wenn sie es nicht tun, dass eben vielleicht Steuergelder weniger fließen?
1: Herr Rieke, das ist eine ganz schwere Frage, weil manchmal sind die Grundvoraussetzungen, vielleicht sind die Menschen schon bereit, aber die Grundvoraussetzungen in den Regionen, wo sie leben, sind nicht gegeben. Von daher finde ich das sehr, sehr schwierig, von jetzt an so zu gucken. Sport ist beispielsweise auch ein gesellschaftsintegrierendes Element. Da muss man immer abwägen, wo im ganzheitlichen Sinne einfach, wo muss welcher Fokus gelegt werden. Was mich total freuen würde, das kann ich natürlich auch als nicht Organisierte im Leistungssport vielleicht sagen, Ich würde schon freuen, wenn zukünftig Diskussionen, ob eine Weltmeisterschaft in Katar in den Wintermonaten stattfinden darf oder ob Deutschland den Mut hat, dann zu sagen, unser Beitrag im Bereich des Klimaschutzes ist jetzt dort nicht präsent zu sein. Das sind so große Themen und ich glaube, wenn das große Ganze einfach auch mal sich traut, dieses Thema anzunehmen, dass noch weiter unten viel mehr Akzeptanz und auch Umdenken noch stattfindet.